0: 所以您看了吗？咱听的是《杨家大宅门》里的往事，听着听着就能引起不同年龄段的朋友、不同角度的，呃，零零碎碎的其他回忆啊。因为什么呢？因为这个，无论这个大宅门它有多大多么富足，这一大家子人呢，他不是躲进小楼小院成一统啊，他不和外界联系，那不可能啊。恰恰相反，这样的家族往往他还真就是和社会啊有很多的接触啊。像德高望重的掌门人呢，会积极参与到地区公共事务之中啊。其余的家族人呢，无论是雅文化也好，俗文化也好，他都有所擅长，并且客观上来说，他们啊，这个在某些领域还真是起到了引领作用。哎，像捧角谁捧？可不就是他们这这个朋友圈层的人在捧角哈？呃，不过。主客观的多重因素作用下呀，这种大宅门它也是裹挟于时代洪流中啊，不可避免的经历起伏动荡。就比如说，杨丽杨老师啊，再说到她的母亲是，是呃谁呀、啊？西头贺家楼后高家啊，高凌霄的孙女啊。本以为嫁入这个啊聚通恒杨家豪门，哎呦，有好日子过，结果这一过门啊，就伴随着心理落差。本以为顶盖肥，结果是个空壳啊！后来呢，总算是住进了传统宅院中唯一的一座小洋楼里，哎，算不错了。可是，末了到最后，还是被迫给搬出来，来到了那个西四河小院啊！在那个小院儿，剩下了杨丽老师。哎，咱接下来啊，继续听杨丽杨老师说他自己这个家庭啊，最后的。这么一段历程
1: ，我二年呢哈，我呢就出生在西四合院我老娘在这小楼洋楼里住好好的，怎么又回到西四合呢？这又牵扯到杨家的另一场官司了。解放以后呢，我太爷的姨太太要我六爷、我爷爷和四爷给他抚养费，不给就要每个儿子哈、啊、卖一点房子给他把三个儿子告上了法庭，我爷爷老是巴交的，哪会打官司呢？我六爷出面，我奶奶跟着这个姨太太外号叫倒头三，意思是说专门傍他款。他带着儿子嫁到了哈太爷做姨太太了，也没给太爷生养三个儿子呢哈都不服气，说理由是哈你们不是我们的亲生母亲，我没有责任不养你，你自己有房子还有儿子，你不该分割我们的房子。结果呢，六爷和奶奶都败诉，因为新的婚姻法规定了。姨太太也算正式婚姻，有继承丈夫财产的权利，其子女也应该赡养姨太太。这法院一败诉呢，把我奶奶、我奶奶、六奶奶、四奶奶，我们家哈每家都得割让给姨太太一间房子。他把那个四合院三间房子啊，他马上给卖了，拍屁股就走人了。我奶奶这个气呀，他想呢，他给这杨家生了那么多子女，比这姨太太嫁到杨家时间还长呢。凭什么住的好好的房子都给这姨太太呢？气得我奶奶差点没受了病。我奶奶没办法了，就在儿子上打主意，让我父母搬出洋楼，进了四合院两间房子里，这才完官司呢。其实最吃亏的还是我娘，啊，住着好好的洋楼，没办法，只好越住越小。我大娘还不如我娘呢，大娘和我娘住四合院两年，我六爷呢，啊。金次河两间房子卖了我，我大娘又搬回洋楼住了一间房子。解放以后呢，哈，我叔叔姑,姑他们都住在小洋楼。我三姑杨立先从这里参军抗美援朝，立了三等功，功臣之家的铁牌一直在门口挂着，一直到那个就是拆迁房子拆了。我大姑杨准先也从这里到苏联留学，后来成为水泥专家。我我我我叔杨天民，呃，就也是从这儿走以后，上完了北洋大学，最后成教授了。我老姑杨继先，后来呢也是，呃，就是咱学院毕业以后，到了武汉化工厂，成为高级工程师。我父亲呢是五二年金融系统天津市劳的模范。我六爷的儿子也特别的优秀。大儿子杨宝民一直住在祥云楼里头哈，一直到拆迁去了。杨宝民退休之前呢是天津市统计局的总统计师，八八年被评为全国系统的先进工作者，统计先进工作者。1 9 9 2年评为天津市劳动模范， 9 3年呢哈，国务院批准享受国家就是特殊津贴。他还特别善于打麻将，到日本参加比赛。杨杨有民是他弟弟，是天津一个化工厂的厂长。老杨家人常说：“杨家二爷、大爷有财，二把爷都有财，二爷有财是财产的财，把爷有财是才华的财。”我爷爷最又喜欢画画，老把爷把家中的收藏的各种名画、杨一坤的手机都留给这个看好的孙子。我爷爷特别仔细，生活最拮据的时候也不忍卖一张画。一年呢，只有春节才肯和我爸爸呢打开国宝欣上一遍。你就六六年呢这场浩劫，一群街道代表来到我们家，嫂子就打开柜子一看，都是破衣服，也不值钱。这时候呢，我爷爷特别老实，你不说不就完了吗？他哈还说：“哎呀，我这还有好多的，就是字画，这些字画呢都是国宝，你们可千万别给烧了。”哎，他这不提醒人吗？后来呢哈。呃，这些代表哈就一看，呃，说的哈，呃，什么国宝统统自救。哎呀，我爷爷就是一听这就急了，他也不怕挨打、啊，呀，他就苦苦哀、啊、求说的：“您把我们家的东西都拿走了，一点不心疼，爱干什么都随便拿。这些东西国家是价极连城，你们可以送文物部门啊。”丈母你们不听说那国宝那国宝,那国宝，就就把这一下子就都给少了几代人的收藏。有邻居有叫陈怀荣的，他说看少了很多册页。那时候我爷爷跟他说的，说这里边有我国一个大叔国家的一生的墨迹。其实那墨宝全国只有两份一个是国家收藏的残缺不全的，我收藏的是最全的。他非常后悔解放后哈没有哈无偿的捐给国家。我的父亲杨世民从小呢喜欢丹青是刘子久、刘奎龄的弟子吧。假藏珍品被烧毁后，父子两个人经常闭着眼睛回忆国宝的一张一张作品，那是留在心中看不见的深藏。两人个人叨叨叨叨叨，这张画那张画。我当时特别小，我也我也没拿这当白，我也听不懂，就听他们老俩人老在那叨咕。二零零三年，国楼柴老拆迁，杨家杨老爷是最早给拆出的。建筑和洋楼里发生的故事，如梦如幻，被淹没在历史的岁月中
0: 。好了，今天节目就到这儿，明儿咱接着。话说天津卫
2: 。我是几十年来呢一直从事天津市和近代史研究的罗素伟。天津市一个既古老而又年轻的城市，它的城市的居民。来自呢四面八方，那么它的城市的文化呈现出多元和包容。近代以来呢，可以说它是中国城市发展速度和崛起速度最快的。那么它通过不到半个世纪的时间呢，就由一个府城和县城崛起为中国北方最大的工商业和港口贸易城市。可以说、啊、它的城市有着非常雄厚的文化承载力。这个应当说呢，就是一种啊近代的先进文化。因此，研究天津文化呢，应当说天津在近代的先进文化呢，托起了一个国际化的大都会。这一点也是非常值得我们骄傲的，也是非常值得我们研究的。
1: 灶里有个锅，锅里有个盆儿，盆里
2: 有个碗，锅里有个盆，盆里有个碗，碗里有个勺，碗里有个勺，勺里,里,里有个豆，我吃了，你尝了，我的故事讲完了。<笑>
1: 大公鸡尾巴长，娶了媳妇忘了娘
2: 。老娘要吃个
0: 干烧饼，哪有天天不道理？大公鸡
2: 尾巴长，娶了媳妇忘了娘。老娘背到山后头，媳妇背到炕头上。一会儿要吃个大甜梨。打着灯笼去赶集，赶了集买了梨，老婆老婆你别着急，打
0: 了瓣儿削了皮儿
2: ，媳妇儿媳妇儿我为你倒坐门槛儿削梨
1: 皮，媳妇儿媳妇儿你慢慢的吃，慢慢的咽，梨核要卡着可不好办
0: 。懒老婆不做活。溜西门馍，看见大妈蒸饽饽，馋得他根儿了嘎啦咽唾沫，脚烧火，手和面，胳膊肘子倒头算。